0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien sur Radio Grenouille, l'oreille attentive ou un peu flottante et le nez dehors. midi en direct sur les 3 8 ou bien 18 h en rediffusion le vendredi ou bien l'heure que vous voulez, allez si vous nous écoutez depuis notre site internet ou une quelconque plateforme de diffusion en ligne, le streaming, le replay ou le podcast so French. Ça bombarde à droite, ça bombarde à gauche, pleurs et sang se mêlent incessamment et l'angoisse de n'être qu'un spectateur de ce monde en ruine nous assaille. Alors ici, Depuis notre studio Radio Grenouille, nous essayons de ne pas qu'observer ou commenter, nous tentons de reprendre la main, là où nous le pouvons, humblement en gardant la curiosité fine des êtres qui nous entourent et qui œuvrent à construire. Construire du commun, une culture partagée, propagée par les ondes, là où l'époque peut sembler être au renoncement. Aujourd'hui dans cette émission du Nez Dehors, on ne renoncera pas, on voguera sur les îles marseillaises pour réaliser des podcasts avec Justine Pérez, on écoutera de la jungle et on plongera avec Manu Terron, éclairé de son lamparo, dans la programmation de la Cité de la Musique de Marseille. On commencera par un retour aux sources, enfin au sol, au sol nourricier avec Jean-Christophe Robert et son livre « Qui sème le béton aura bientôt la dalle ». Comment se nourrir aujourd'hui alors que le BTP bave du béton partout des, des éléments de réponse comme on dit Dans les médias ou des outils pour construire l'avenir juste après. Mais pour l'instant, County Farm Blues de Edison House.
1: When you do anything that's wrong Down south when you do a great long space. put you down in a ditch with a gray long spade put you down in a ditch with a gray long spade wish to God that you hadn't held the name on the Sunday the boys be looking sad on the Sunday the boys be looking sad Wondering about how much time it
0: Farm Blues de Edison House tiré de la compilation Deep River of Song Mississippi, The Blues Lineage le blues enregistré par John et son fils Alan Lomax dans les années 30, alors il s'agit d'une d'une ferme, euh, mais c'est les fermes pénitentiaires je crois là dont il s'agit puisque ce blues là était joué plutôt par des euh, par des tolars. Jean-Christophe Robert est avec moi en studio, accompagné euh, d'une invitée surprise, Gaël Cloarec aussi, qui est passé par là. Donc euh, n'hésite pas, euh, si tu veux, euh, faire un petit take sur le micro euh, et nous dire quelques mots. Mais Jean-Christophe Robert, un grand plaisir de te recevoir euh, ici pour l'aboutissement de ce grand projet, un livre, « Qui sème le béton aura bientôt la dalle », qui est là en objet euh, sur la table du studio, un objet euh, précieux qui euh, en fait que le premier tome d'une trilogie euh, es un peu le Tolkien des terres agricoles <rire> une grande œuvre en perspective euh, nous aurons au cours de cet entretien un échange téléphonique aussi avec euh, Alain Gauléa, Gauléa, pardon, de France Nature Environnement entre autres pour une illustration d'ailleurs d'une lutte actuelle sur la commune d'Aubagne concernant la défense des, des terres agricoles alors Jean-Christophe euh, tu as fondé l'association Filière Paysanne il y a plusieurs années tu nous livres ici Un état des lieux, une aventure au pays des terres fertiles, pleine de tribulations champêtres. C'est des extraits de ton introduction. En quelques mots, qui es-tu donc eh bien déjà,
2: je suis quelqu'un qui est bien content d'être avec vous et je te remercie de nous avoir invités, Alain et moi, à cette émission et donc bah, du coup, salut la grenouille, salut à toutes et tous. Euh, voilà, donc moi rapidement, je suis bah, un Marseillais qui euh, cherchait à s'alimenter en produits locaux il y a quelques années de ça, ça commence à remonter, c'était en 2009 et puis comme je ne trouvais pas de solution parce que je naviguais, que du coup les AMAP, je n'étais pas toujours là quand il fallait, que le marché paysan, ce n'était pas toujours simple et tout, je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et donc est née euh, l'idée des épiceries paysannes de quartier. La première donc, a été fondée par l'association que j'ai montée avec euh, mon, euh, ma copine, ma grande collègue Amandine qui n'est plus de ce monde mais qui était très présente dans cette aventure. On a monté l'assaut filière paysanne, on a monté la première épicerie paysanne de quartier à côté de Longchamp, à la rue Léon-Bourgeois et puis après bah, c'est parti comme une traînée de poudre et puis il y a plein d'autres épiceries qu'on a accompagnées et qui continuent leurs aventures.
0: Alors, ce récit, il est autobiographique. Hein. Tu pars de, de toi dans ce dans ce livre pour euh, expliquer ton parcours. Oui, c'est pas à proprement parler autobiographique, mais c'est quand même un départ important euh, par rapport à cette recherche là que tu que tu évoquais là, de trouver comment bien s'alimenter. Et à partir de là, euh, bah tu creuses <rire> le sujet et euh, tu découvres plein de. Qui, qui sont complètement transversaux aujourd'hui, qui questionnent le, le climat euh, à partir de l'alimentation évidemment donc le réchauffement climatique mais aussi euh, l'économie d'une manière plus générale mmh. sur quoi repose notre alimentation aujourd'hui, c'est quoi le, justement le, un peu le
2: constat Alors, comme tu dis, effectivement, pour démarrer ce ce bouquin, je suis parti de mon parcours perso pour savoir d'où je parle, d'où le titre du premier chapitre « Tout part des racines ». Et c'est vrai que ça, c'est quand même un élément assez essentiel pour pouvoir un peu contextualiser, parce que ma parole, elle est forcément subjective et donc je voulais qu'on sache aussi qu'elles étaient un petit peu euh, mes premières aventures pour savoir comment j'en étais venu là et donc par rapport au constat de l'alimentation je pense que et bien il est double il est à la fois euh, il y a un côté sombre un côté euh, un côté lumineux je vais commencer par le côté sombre c'est que malheureusement On est face quand même globalement à une une forme d'OPA, je dirais, de la part de ce qu'on appelle l'agriculture de firme, l'agriculture de capitaux, qui effectivement est en train de s'emparer du foncier, notamment des terres, puisque c'est le premier facteur de production, mais également la ressource en eau, mais également les ressources génétiques, tout ce qui est les semences, tout ce qui est les races sélectionnées, euh, bien entendu euh, les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les pesticides qui accompagnent tout, et euh, et les capitaux qui sont placés euh, sur euh, quelque part cette, cette industrie qui est extrêmement euh, ben, rémunératrice et extrêmement stratégique, puisque sans alimentation, une société ne tient pas très très longtemps. Donc ça, c'est le côté sombre. Le côté lumineux, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont vraiment sensibles à cette question, euh, surtout quand ils arrivent à la parentalité. Et ça, je pense que c'est un élément très 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 très, très encourageant euh, pour que, effectivement, euh, eh bien, les, les futures générations qui arrivent soient sur un autre modèle alimentaire. Mais il y a une friction entre l'aspiration de notre société, qui est évidente, et les... Euh, les... les réalités économiques, industrielles
0: et politiques qui en découlent. Et puis en ce moment, il y a ce retour un peu de la, de, du pouvoir d'achat en baisse de la crise, en tout cas dans le, le, l'esprit collectif et peut-être un, un, un regain d'intérêt pour la grande distribution et justement les industries agroalimentaires et la grande distribution qui euh, euh, bah, font du marketing sur le fait qu'ils euh, sont moins chers. Peut-être même que le bio, ils retire du bio je crois dans la grande distribution, il y a beaucoup de rayons bio qui ont été euh, euh Donc ça, ça envoie des signes aussi vers, euh, euh, contraire d'ailleurs de ce qu'on a pu vivre pendant la période Covid, il y avait un retour un peu aux bons produits, à la consommation locale. Là, peut-être on retombe dans encore un travers d'il y a quelques années où c'est la grande distribution pas chère qui, euh, en termes d'image, prime sur une une alimentation locale et par là, euh, un accès à, à ces problématiques
2: oui, alors là encore, il y a le côté euh, sombre et lumineux. Sur le côté sombre, effectivement, il y a euh, donc cette question du pouvoir d'achat qui a tendance à attirer les gens vers des produits de moindre qualité et la grande distribution et un certain nombre d'acteurs de l'industrie euh, agroalimentaire euh, évidemment appuient euh, sur ce levier-là pour pouvoir euh, récupérer un maximum de parts de marché. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a une forme d'enfumage au travers de ce qu'on appelle le HVE, le haute qualité environnementale, qui est en fait une espèce de supercherie qui est du faux bio c'est un, de de euh... oui, c'est un genre de label... Oui, c'est un label à la con que nous ont pondu l'État, puisque l'État est quand même en soutien, hein, le ministère de l'Agriculture, euh, Marc Feno pour ne pas le nommer, et donc euh, c'est aussi un élément qui fragilise beaucoup la bio. Maintenant, le côté euh, la bio et puis une alimentation saine, parce qu'il n'y a pas forcément que la bio, c'est pas non plus euh, on va dire le, 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 la panacée, c'est mmh. pas le Graal, mais c'est une, une avancée quand même substantielle qui est en train de reculer, malheureusement. Mais le côté lumineux, c'est que les gens sont quand même, du fait de cette problématique de pouvoir d'achat, euh, plus tenter à limiter euh, l'alimentation euh, carnée, donc ça c'est quand même un élément plutôt positif parce que la viande ça coûte cher et puis euh, également euh, le fait maison coûte euh, également souvent moins cher que les plats cuisinés et les plats cuisinés sur le plan sanitaire c'est une horreur donc c'est quand même pas mal effectivement aussi que les gens grâce à cette recherche d'abaisser leur budget mmh. alimentaire aillent aussi vers ces solutions là et je pense qu'il faut les,
0: les y encourager activement alors il y a une grande part euh, de, de la thématique que tu traites qui est liée à l'aménagement euh, du territoire. Euh, le, le, les industries du BTP donc, construisent, euh, il y a des grands projets toujours en cours, il y a des luttes sur le territoire national qui sont euh, euh, très symboliques mais très très actives et qui prennent de l'ampleur et de la force. Encore, grève de la faim contre une autoroute, la 69 euh, vers Toulouse en cours, grève de la soif en, cours, la soif mmh. en cours. Donc des, 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 des endroits quand même effectivement de friction que tu évoquais mais qui... Qui s'incarne euh, dans les corps, euh, dans des dans des luttes très très euh, présentes euh, actuellement sur le territoire ici. Alors, euh, Paca, tu t'es beaucoup euh, euh, renseigné parce que c'est ton territoire d'origine, même si tu as aussi un pied dans l'Ardèche. Mais sur cet espace-là, qu'est-ce que, euh, par rapport, je sais pas, moi, au territoire national, est-ce qu'on a des, on est plutôt exemplaire ou pas du tout Est-ce qu'il y a des, ou même symboliquement, est-ce que c'est c'est très euh, symptomatique de ce qui se passe encore, de cette friction où le BTP continue d'avancer dans ses grands projets alors que la prise de conscience collective est plutôt dans le retrait de ces projets-là. Tout à fait. Et là, juste avant de passer la parole à Alain
2: sur ce sujet, parce qu'il sera plus qualifié que moi il suit ses dossiers de plus près, mais euh, ce qui est euh, intéressant, c'est que dans les Bougirons, nous avons le plus euh, le plus exemplaire projet alimentaire territorial qui a été mis en place, puisque c'est toutes les communes de ce département, c'est-à-dire presque 200. Et malheureusement, euh, même s'il y a des belles intentions sur ce projet alimentaire territorial mis en place par la métropole et le pays d'Arles, et eh bien euh, sur le plan foncier, c'est-à-dire sur le plan de la préservation des terres agricoles, il y a de sacrés problèmes. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, Alain a pas mal de billes à nous apporter sur ce sujet.
0: Alain goléa donc au téléphone, euh, peut-être depuis, euh, depuis Aubagne, non Oriol Oriol depuis Auriole, ouais, ça commence presque pareil, pareil, on n'est pas très loin.
3: Très loin. <rire> bonjour à vous deux et bonjour aux auditeurs de La Grenouille.
0: Bonjour, alors euh... vous, vous, êtes, vous êtes de France Nature Environnement, donc, mais aussi d'autres, d'autres, à d'autres endroits, où vous parlez de, 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 de plusieurs endroits de, de, de conscience politique, j'allais dire environnementale. Euh, sur cette, ce, ce, ce constat territorial, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment Sur quoi vous êtes mobilisés là
3: bah écoutez, on est mobilisé à la fois à, au niveau départemental, au niveau local, au niveau régional, puisque une des particularité de France Nature Environnement, qui est un regroupement à l'échelon national, départemental et régional d'associations locales. On, est, on essaye à la fois de nous... Obronron, on s'oppose, on attaque des fois en justice, mais également on est force de proposition, donc pas plus tard que, que hier... On était convié à être entendu euh, au niveau de l'élaboration euh, du futur euh, du futur Scott. Voilà, donc Scott, c'est... Euh, Pardon, doute, juste pour la, la définition de, de — oh, Excusez-moi, schéma de cohérence et d'organisation du territoire. Euh, en, en, réalité, en réalité, il y a de... Même si le contexte, il est... Le contexte global, on va dire le contexte politique, est plus favorable maintenant qu'il y a quelques années, entre autres avec la loi Résilience Climat qui a été votée à, à l'Assemblée. On peut dire que c'est ou le verre à moitié vide, ou le verre à moitié plein. Euh, un exemple, on doit d'ici 2000, euh, en 2050, c'est-à-dire quand même dans la bagatelle de 28 ans, on doit arriver au zéro artificialisation nette. Et euh, aujourd'hui, un document d'urbanisme doit intégrer obligatoirement dans, les 10, dans la période 2021-2031 une diminution de 50% de l'artificialisation euh, qui a été effectuée dans la période de référence de 2011 à 2021. Voilà. Mais euh, tout ça, ça, pour que ça soit très parlant pour vos auditeurs, euh, aujourd'hui, euh, au niveau du, euh, du département, on a à peu près euh, c'est l'étude que l'on a faite d'un répertoire qui qu'on n'a pas réactualisé cette année parce qu'on était sur d'autres chantiers, on était à 2245 hectares menacés. Pour que vous visualisez ce que ça veut dire 2245 hectares, c'est vous prenez Marignane, l'aéroport, vous prenez l'aéroport mm-hmm. les bâtiments, les pistes d'envol, et vous multipliez ça par trois. Voilà. Donc vous avez à peu près ce qui est aujourd'hui menacé. Et puisque vous me demandez d'être aujourd'hui concret, euh, ce que je disais également Jean-Christophe, on parle du pays. Bagne, rien que sur le pays d'Aubagne on a euh, aux, euh, environ 150 hectares euh, qui sont menacés et principalement sur, euh, sur la sur la, la ville d'Aubagne le, le problème c'est que c'est exactement ce que a dit Jean-Christophe tout à l'heure euh, des, des, des lettres d'intention ou même des textes euh, je ne veux pas faire de procès d'intention même des textes on retrouve à peu près euh, tout ce qu'on a envie de, de trouver. Jean-Christophe faisait allusion au plan alimentaire territorial de la, de la métropole, qui a pour ambition d'être le plus ambitieux de France. Euh, moi, je, enfin, nous, nous le signons dès demain. Il y a un plan d'action sur la, en 40, me, 40 mesures en faveur de, la, de l'agriculture urbaine et périurbaine qui a été faite par la métropole. Idem. Mais dans la réalité, dans la réalité, euh, ces textes ne sont pas suivis euh, des faits et on est confronté, on est confronté à. Euh à, des, à de l'urbanisation et de mmh. l'artificialisation euh, qui se ralentit à peine. Alors, je ne vais pas dire que ça ne se ralentit pas. Évidemment, c'est moins pire en ce, dans les années, euh, années 2010-2020 en ce moment que ça pouvait l'être au début du siècle. Ça, c'est, c'est incontestable. Mais, le, Mais on, ça ne va pas assez vite quand proche. même c'est, c'est, c'est même pas une histoire pour que, de, enfin, que ça nous fasse plaisir ou pas plaisir. Euh, je vais vous donner un chiffre. En 1950, ce qui re, c'est, c'est il, y a, pas, il y a pas si longtemps, la ville de Marseille était autosuffisante en, euh, en fruits et légumes. Autosuffisante en 1950. Aujourd'hui, il y a euh, un cabinet d'études, un think tank, comme on dit, qui a fait euh, une étude sur l'essence plus grande. Vu l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes villes de France, euh, celle de, ben, de Marseille a une autonomie de deux jours.
0: Eh oui. ouais, de oui, bien deux sûr. jours. C'est, c'est, si, vous, c'est symptomatique. si vous rappelez
3: que les gens se sont rués sur euh, excusez-moi <rire> de, d'être un peu cru sur le papier hygiénique au moment du début du Covid euh, ou sur la moutarde parce qu'à un moment donné on manquait de moutarde comme si c'était un produit euh, de première nécessité là, là les gens ils auront sur très vraisemblablement euh, de quoi se, se, se s'entretuer les uns sur les autres deux jours d'autonomie alimentaire vous voyez ce que ça veut dire. Et alors concrètement, et, 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 oui,
0: concrètement. Juste, enfin, concrètement, là c'est, c'est très concret aussi, mais comme oui, les, oui. l'heure avance, juste sur oui, peut-être sûr. des rendez-vous ou un endroit de mobilisation très 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 actuel. Là, qu'est-ce que par rapport à ce bien constat-là, sûr, oui. qu'est-ce qui est en je cours prendre, là pour. Je vais euh... prendre Aubagne je vais prendre, Aubagne, euh,
3: je vais prendre Aubagne avec euh, euh, un concentré. Euh, alors c'est la ville, c'est la ville centre du pays d'Aubagne, donc avec un concentré de. De, de problèmes euh, qui sont même pointés même pointés par le préfet, puisque le préfet a envoyé à la métropole une lettre valant rac- recours gracieux. C'est quand même pas tous les jours qu'un préfet des, d'un département envoie à, la, à, une, à une métropole et à donc à Mme Vassal une lettre d'observation valant recours gracieux qui à ce jour a été euh, balayé d'une main par par la métropole, mais il faut le dire également par les conseillers métropoles. On a envoyé une lettre ouverte à chaque conseiller métropolitain pour les alerter sur euh, le problème de l'approbation du PLUI du pays d'Aubagne. On a fait ça au début du mois. On a reçu combien de euh, retours deux. Et il y a eu quatre personnes qui ont voté contre euh, la la délibération. Donc pour revenir sur Aubagne, il y a le le scandale, parce qu'il faut appeler ça un scandale, le scandale de la au Bori. Euh,
0: ah, de là. Alors, Juste à couper à ce moment-là, Alain, et puis du coup euh, ouais. on, va, on, va, on va vraiment peut-être juste finir sur ça. Sur ouais. le... Peut-être citer euh, quel est ce... quelle est la problématique sur Aubagne, mais très très rapidement, parce qu'on doit passer à la suite, à la suite de l'émission. Bah, euh,
3: la... Notre demande sur Aubagne, c'est de ne pas transformer la carrière euh, Bory en ah, euh, dépotoir. Euh, c'est de ne pas diminuer de 50% les espaces boisés euh, classés, et c'est de respecter les terres agricoles qui sont sanctuarisées aujourd'hui par un document d'urbanisme qui date de 2013, un SCOT. Donc voilà, ça c'est nos demandes principales et également qu'il y ait comme la, nous on appuie totalement la, la démarche du, du préfet qui demande de retirer un certain nombre d'opérations d'aménagement programmées, en particulier celle du col de l'Ange, celle du, de Verclos, voilà. donc c'est euh, Déjà que la, les merci, élus merci. prennent en compte la demande du
0: préfet. Merci Alain. Merci Alain Gaulea Donc pour ce, ce point un peu sur ce qui se Merci passe sur le, le territoire de la métropole euh, ex-Marseille, mais du coup plus particulièrement euh, à Aubagne. Euh, bon, on renvoie tous les auditeurs vers le site de France Nature Environnement et puis de se renseigner un peu selon les, sur les différents réseaux euh, que vous occupez pour euh, venir participer à ces mobilisations. Merci beaucoup Jean-Christophe Tout à fait. Tout à fait. d'être venu. Un dernier mot peut-être Oui, euh, je pense un mot qui est
2: important, c'est que par rapport à ce qu'a dit Alain, euh, d'un point de vue vraiment concret, on vous invite toutes et tous à venir donc le 21, euh, mardi 21 octobre à une rencontre publique que nous organisons à un certain nombre d'organisations locales sur cet enjeu justement euh, lié à l'aménagement de la métropole. Et donc cette rencontre aura lieu à, à l'Ordre des architectes qui est donc euh, sur le Corrioto, enfin exactement sur le 12 boulevard Théodore Turner qui est juste à côté du Corrioto. Et euh, c'est évidemment ouvert au plus grand nombre. Donc, Redis-nous la date euh, Donc c'est le mardi. Euh, 21 octobre à 18h30 non, au 12 Boulevard. Novembre,
0: novembre, voilà, c'est ça. Novembre, Pardon. Novembre. Oui. Ah ouais, parce que 21, je me disais, c'est merci, bien, c'était ce hier. Ouais. <rire> 21 novembre, oui, tout à fait. Donc, venez euh, nombreux et nombreux. Merci, merci, merci beaucoup. Jean-Christophe Robert qui sème le béton aura bientôt la dalle donc aux éditions des trois colonnes, avec une préface de Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, et une post-face une de Lou Valide, doctorante en, méni- en aménagement du territoire. Membre du collectif pour un éveil, un réveil écologique, donc euh, une ouverture et une fermeture de ton livre euh, qui encadre deux générations. Qui commence effectivement par l'expérience et qui finit par la jeunesse, donc euh, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. On continue cette émission du nez dehors en sortant des champs pour entrer dans la jungle. Euh, samedi 4 novembre, Musical Riot s'associe avec les collectifs. Humanity Crew et After All Sound System pour une soirée, une nuit back to bass au cabaret aléatoire de la Friche Belle de Mai. Alors, du pur son de système reggae dub à la Jungle Rowan Bass, le public sera immergé dans le son, dans un esprit proche du carnival jamaïcain de Londres. Avec After All Sound System, Tetra Hydro K, la rappeuse de ça, au micro, Humanity Crew, Head Solo et MC Navigator, de la Jungle, du dub, vous bougerez sûrement sur du Congonati, alors get ready. What Gonati Get Ready de l'album Jungle, Revolution, c'était euh, pour vous lancer un peu sur la soirée, euh, la soirée organisée euh, par le After All Sound System, Tetra Hydroca, la rappeuse de Sa, Humanity Crew, et Solo, MC Navigator, ah, non, ça, c'est la programmation organisée euh, notamment par Musical Riot avec le collectif Humanity Crew, c'est le 4 novembre prochain au cabaret aléatoire, Jungle, euh, Dub, euh, voilà, pour plonger un peu dans cette, euh, cette culture avec, euh, avec du gros son, On change de son, on repart pour des sonorités plus euh, maritimes, on traverse Euh, une petite partie de la mer Méditerranée, une toute petite partie pour aller sur une île, une île euh, au podcast, alors ce sera euh, l'île du Frioul, Euh, dévoilons tout de suite le secret, je reçois Justine Pérez en studio. Bonjour Justine.
4: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Donc tu tu vas nous parler de cette île au podcast, un projet plus qu'un projet, une action, une action qui se déroule bientôt à Marseille sur l'île du Frioul euh, et qui euh, propose de réaliser euh, des podcasts avec des jeunes de la Méditerranée, d'Allemagne aussi, oui. c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire plus
4: Alors l'île podcast, effectivement, c'est une formation à destination de quatre jeunes auteurs et autrices d'Allemagne, d'Algérie et de France. Donc ça fait 12 au total, 4 x 3, qui se retrouvent sur l'île du Frioul pendant 5 jours, du 5 au 10 novembre. Pour échanger autour de leur projet de podcast documentaire, un peu avec un langage universel commun qui serait donc le le son, quoi, sous sous la forme d'un podcast. Et euh, On se retrouve donc pendant cinq jours avec des formateurs et formatrices, euh, réalisateurs et réalisatrices sonores, euh, également des auteurs, euh, des producteurs, voilà, qui vont un peu encadrer ce groupe-là euh, sur l'île du Frioul autour de, de projets de documentaires. Euh, ça part en fait d'un constat euh, qui est celui que le podcast est un formidable vecteur, une sorte de caisse de résonance aussi pour plein de jeunes qui finalement utilisent les podcasts pour parler de leur propre destin personnel, euh, tout en recoupant avec une grande histoire, une histoire plus universelle. Donc voilà, la petite et la grande histoire.
0: Alors ça, c'était aussi un peu ce... ce, 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 ce... Tra- traversée entre histoire personnelle et universelle, c'est un peu la ligne du podcast social socialgérien euh, que, tu, que tu as réalisé vous êtes plusieurs euh, euh, à, l'avoir, à l'avoir écrit mais c'est un podcast qui a un peu lancé aussi ton intérêt pour l'écriture euh, sonore documentaire
4: Exactement, SOS Algérienne euh, a été coécrit donc, par Maxime Ruiz, Paul Max Morin et, et moi-même. C'est sorti il y a un an. Euh, et c'était autour, ça donnait la parole à six jeunes euh, qui avaient des liens familiaux à la guerre d'Algérie et à la colonisation. Euh, donc effectivement, on partait de ces portraits sonores, de ces témoignages, pour finalement euh, parler d'une histoire plus large qui concerne en fait 39% des jeunes Français aujourd'hui qui ont un lien à la guerre d'Algérie et la colonisation. Euh, donc, euh, sauce algérienne, on peut, on peut écouter un, un petit extrait. Euh, c'est, c'est le teaser hein, de la série. C'est une série documentaire en six épisodes d'une vingtaine de minutes.
5: Je m'appelle Paul Max-Morin. Depuis trois ans, pour ma thèse, j'ai rencontré une centaine de jeunes, tous de familles affectées par la guerre d'Algérie. Moi, je ne suis ni petit-fils d'appelé, ni petit-fils d'immigrés de pieds noirs ou de harkis. La guerre,
4: d'Algérie. La, guerre d'Algérie,
5: la guerre d'Algérie, comme tout le monde, J'en ai beaucoup entendu parler, mais pour dire qu'on n'en parlait pas, et qu'elle nous divisait.
2: Je bénis la France de nous avoir colonisés, voyez
5: Pourtant, notre génération parle de la guerre d'Algérie sans animosité. Et je ne compte plus le nombre de fois où, en soirée, le temps d'une cigarette à la fenêtre, j'ai entendu mes potes partager leurs histoires familiales.
4: L'Algérie, c'était confus quoi, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Ma grand-mère, elle n'en parlait pas. Elle n'en parle toujours pas. On m'a dit qu'il y avait eu la guerre, et en même temps, j'avais pas l'impression que mes grands-parents avaient fait la guerre. Quand
0: mes grands-parents ils sont partis de Constantine, ils ont tout laissé, ils n'ont jamais foutu les pieds de nouveau. Quoi.
5: Quand t'es jeune, on te traite comme si tu venais pleinement de là-bas, alors que toi, tu ne viens pas du tout de là-bas. En France, 39% des jeunes ont un lien avec l'Algérie. Parce qu'ils sont la solution, je pars à leur rencontre. Sauce algérienne leur donne la parole.
4: Salim Marie Justine Simon Gauthier Kaina On, on est, est tous France français de, de sauce algérienne On va vous raconter nos histoires
0: D'Aubervilliers à Marseille En passant par Villeurbanne
4: Nous sommes cette France marquée, marquée intimement par l'Algérie
0: La guerre, on ne l'a pas vécue Mais on a hérité de ses
4: silences Alors cette fois-ci La parole, on la prend La, la parole, on la prend
0: On la prend le teaser du podcast SOS algérienne Justine Pérez, donc c'est l'origine un peu de cet intérêt pour l'écriture documentaire radiophonique/podcast. slash podcast. Euh, Là, on entend dans ce teaser un, un mélange justement de presque tous les, aussi les formes que peuvent prendre le récit sonore appliqué au documentaire. Donc c'est ça qui dans ce, cette action de l'île au podcast va être aussi transmis ou expérimenté, c'est ça.
4: Oui, exactement. Euh, sauce algérienne. Donc, c'était aussi une manière euh, d'être un lieu d'expression, en fait, euh, pour la jeunesse en lien à la guerre d'Algérie et la colonisation, donc avec euh, une écriture chorale. Euh, ça a été réalisé par, euh, par Franck Aderer de même que la saison 2, qui est actuellement en préparation et pour laquelle on traverse la Méditerranée. On va cette fois-ci à la rencontre euh, de la jeunesse, des jeunesses algériennes, euh, comment elles ont vécu cette histoire-là et jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça, ça va sortir à la, à la fin de l'année. Et sur l'île au podcast, effectivement, l'idée, ça va être de transmettre une écriture qui euh, fait résonner euh, les destins personnels et un passé plus collectif donc on est aussi sur des projets on l'a vu d'ailleurs les porteurs et porteuses de projets qui nous ont écrit, qui ont candidaté à cette résidence sont effectivement sur des projets qui font résonner voilà, ces deux échelles on va dire. Et donc effectivement dans du documentaire on va chercher par exemple à portraitiser, vraiment à avoir des portraits sonores. Ça, Mehdi Aoudi va nous faire une masterclass dès le lundi, euh, puisque lui, il travaille beaucoup euh, là-dessus. Hein. Il a fait euh, plusieurs productions, euh, qui a connu Lolita, par exemple, ou même Yaraya qui fait en fait le portrait d'une chanson, Yaraya mm-hmm. euh, Et donc, il a cette capacité à finalement euh, avoir une myriade de personnages qui portraitisent un objet ou une personne. Euh, et donc, c'est ce qu'il va nous expliquer euh, dès le premier jour en fait, de la résidence.
0: Parce qu'il y a plusieurs intervenants, donc c'est une résidence là, euh, enfin, d'écriture, donc euh, il va y avoir un peu d'approche du son euh, technique, mais très peu, là, c'est plutôt euh, comment déjà poser sur le papier euh, ses idées, euh, écrire un scénario
4: Exactement, on peut dire que pour un projet de podcast, il bah, y a évidemment plein de manières de faire, mais une méthodologie assez classique, ça va être euh, voilà, de la conception de l'idée à l'écriture, donc en tant que telle hein, sur papier, avec un pitch, quelques petites intentions déjà de départ. Et ensuite, aller vers de la prise de son et pourquoi pas un petit montage. Donc tout ça condensé à l'échelle de 4-5 jours de formation, évidemment, ce n'est pas beaucoup. D'autant qu'on est sur une formation qui est multilingue. Donc on va parler à la fois en arabe, en allemand et en français. Peut-être parfois en anglais comme une langue refuge, mais on va quand même essayer d'éviter.
0: <rire> La langue Et refuge,
4: voilà. c'est pas mal. Donc, euh, donc dans l'idée, c'est vrai que c'est assez dense. L'idée aussi, c'est de pouvoir se rencontrer les uns les unes les autres. Et aussi de pouvoir écouter, on va faire une, une séance d'écoute collective mmh. autour des différentes façons d'aborder le documentaire sonore dans la Méditerranée et en Europe. Et donc on prépare ça voilà, avec des podcasts d'Algérie, de Tunisie, d'Allemagne, de France, qui montrent finalement une diversité du paysage sonore et de l'écriture documentaire.
0: Euh, là on emploie plusieurs termes, il y a le mot podcast qui revient On, on l'emploie euh, peut-être plus moi que toi Quoique de, de, de documentaire ou de, de récits documentaires Voire de documentaire radiophonique On n'a peut-être pas à coller les deux termes euh, Au final on parle de la même chose D'écrire avec des sons, de raconter euh, Par le prisme du sonore des, 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 voilà, des récits, des portraits euh, Mais c'est vrai que les jeunes qui se sont inscrits Euh, à cette cette formation. euh, Ces ateliers-là viennent plutôt de cette génération podcast c'est ça que, tu, que vous constatez, j'imagine
4: Oui, exactement. On appelle ça aussi euh, le podcast, alors qu'on pourrait parler de documentaire sonores ou radiophonique sans problème. C'est-à-dire qu'effectivement, cet objet-là, il a une histoire et il faut en avoir conscience aussi. Euh, bah, Grenouille, en est la preuve vivante aussi. On est sur un territoire sonore riche et euh, qui est porté par, y compris des activistes du son qui travaillent là-dedans depuis des années. Le podcast n'a rien inventé. En revanche, il est réinvesti par une nouvelle génération, et voilà, d'où l'ilo podcast, puisque là on s'adresse effectivement à des jeunes entre 18 et 35 ans, donc qui euh, voient vraiment ce médium comme un lieu d'expression dans lequel ils vont pouvoir euh, s'essayer à l'écriture documentaire.
0: Les intervenants, pour euh, peut-être finir, tu as cité audig mais il ouais. y a d'autres intervenants qui, sont, euh, qui vont animer ces moments
4: Effectivement, on a Media Audique, donc euh, documentariste sonore, on a Annika Eriksen, on a Hélène Cervel, Leila Berato qui nous vient d'Algérie, euh, Franck Aderer euh, et moi-même, euh, Voilà, on est six, euh, à animer euh, cette, euh, cette résidence et on fera une restitution publique de la résidence le 10 novembre, euh, le vendredi, à 10h au Mussem Lab.
0: Et là, on pourra écouter euh, certaines choses que vous avez un peu essayées. Enfin, en tout cas, ils vont raconter aussi peut-être cette expérience-là de, de quelques jours euh, isolés sur l'île. Ça va faire une sorte de workshop Alors, dans le milieu artistique. On, 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 il y a plutôt ce terme de workshop là. Mais là, c'est presque euh, les encadrants aussi, les intervenants qui vont euh, travailler ensemble, euh, qui vont peut-être aussi se nourrir, même sûrement se nourrir de, cette, de ce moment partagé.
4: Complètement, complètement. C'est vraiment un travail collectif. On va tenter que ce soit le plus horizontal possible. C'est pas descendant comme formation. On n'est pas sur quelque chose de de simple transmission avec des apprenants. Euh, On est au contraire sur euh, une tentative à plusieurs de euh, se partager aussi, ne serait-ce que. Des plateformes de diffusion sur lesquelles écouter d'autres choses. Mm-hmm. Euh, voilà, euh, découvrir euh, un autre langage finalement à travers le podcast. Euh, et finalement, travailler tous ensemble euh, à faire avancer des projets de documentaire auxquels euh, on croit.
0: C'est de quand à quand Tu peux nous rappeler. Date, les inscriptions sont closes d'ailleurs
4: Les inscriptions sont closes. Eh, ça oui. y est, on a nos euh, 12 <rire> participants, participantes qui vont arriver euh, sur l'île du Frioul. Et donc, ça aura lieu du 5 au 10 novembre. Euh, sur l'île du Frioul, au centre Léo-Lagrange qui, euh, qui nous fait euh, la joie de nous accueillir et, euh, et voilà, une, le 10 novembre une restitution publique au Musem Lab et pour le coup, les inscriptions sont encore ouvertes, donc euh, n'hésitez pas si ça vous intéresse d'en savoir plus sur, sur la résidence, euh, à vous inscrire.
0: Du coup, on cherche Lilo Podcast sur euh, Internet et on tombe sur un, le lien de l'inscription assez facilement. Oui,
4: exactement. Vous pouvez aussi suivre euh, les comptes de Trace Productions qui, euh, qui participent à l'organisation de Trace Lilo Prod, Podcast. Ouais. Voilà. Euh, les miens aussi. Voilà.
0: Merci beaucoup Justine. Justine Pérez donc, qui est venue nous présenter Lilo, Lilo Podcast. On, bah on sera attentif le 10 novembre. Jeter une oreille euh, au Musem Lab à Merci tout ce qui beaucoup. s'est euh, produit et dit sur le Frioul. Je me tourne. À ma gauche, vers un invité qui nous a rejoint depuis tout à l'heure, qui est un invité euh, qui écoute, mais qui, à partir de maintenant, va va parler et proposer de la musique. On va peut-être commencer par ça. Manu Terron, qui nous a rejoint depuis tout à l'heure dans en studio. Salut. Donc tu vas, tu es venu avec une belle pile de, de programmes euh, très euh, colorés et souriants de la cité de la musique de Marseille. Puisqu'on ouais. va parler avec toi un peu de cette programmation là, mais aussi de ta voilà de ce que ce que tu as toi dans les dans les dans les valises en ce moment. Euh, quand même assez euh, un musicien assez voyageur avec plein de projets de partout. Euh, mais on commence peut-être en musique. Quelle quel titre on pourrait diffuser de ce que euh, tu as amené
6: ben, On pourrait commencer
0: par Oriane, Oriane Lacaille. Oriane Lacaille, on écoute euh, le titre que tu as apporté, puis après on en parle et on, on dépiote un peu cette programmation de la cité de la musique. Super
7: Sur ton esquive d'un... Je suis tantôt sirène, tantôt requin. Si mon cœur s'écaille par paquet, ma saute en ciel si la mer pour pourrait...
0: titre de cette chanteuse apportée par Manu Théron pour ouvrir ce moment dédié un peu au, au, au parcours de cette programmation 2023-2024 de la Cité de la Musique de Marseille. Alors Manu Théron, musicien, chanteur à l'origine de nombreuses formations, Gatian Pegg, Titi Le Corps de la Plane et fondateur de la compagnie du Lamparo compagnie musicale nationale ça c'est le sous-titre sur le site c'est quoi ce ce sous-titre
6: En fait le le dispositif n'existe plus mais c'est un truc qu'on avait eu par la DGCA c'est la Direction Générale de la Création Artistique c'est le ministère qui avait attribué ce label pour ben, je pense sanctionner aussi 20 ans de boulot et de, de boulot dans le monde entier, autour du monde, apporter la culture occitane, la création culturelle contemporaine en occitan, et, à la, et à la faire entendre non seulement dans, dans le monde, mais à la faire reconnaître et apprécier. Donc du coup, il y, a, il y avait de la part des, des gens du ministère. Il ils étaient un peu pantois les parisiens <rire> quoi, ils ont dit ben on bah, va des sous à celui-là et en Ça, fait ils ont label. filé le label ils nous ont ouais. filé le label à la compagnie donc, euh, où on travaille avec Nora Moriocourt depuis 20 ans à, à monter des projets euh, de toutes formes avec beaucoup d'artistes méditerranéens notamment et, euh, et des projets qu'après on essaie de tourner en Europe et dans le monde entier voilà.
0: Alors à partir de cette, euh, ces, ces aventures que tu as vécues pendant de nombreuses années, cette expertise-là, tu programmes depuis quelque temps donc euh, euh, la Cité de la Musique, euh, mmh. bah des, des, des concerts, une programmation ouais, musicale Je riche. Euh,
6: j'ai rempli le carnet d'adresse en, entre temps,
0: <rire> force de bourlinguer pendant
6: 25 ans, donc du coup je me suis rendu un peu aussi euh, compte que Marseille était pas forcément, était un lieu qui avait l'air évident pour beaucoup de monde au niveau de ce type de programmation, mm-hmm. mais finalement, on en avait, mais elles étaient absolument ponctuelles. Donc, il y a la Fiesta, il y a, ouais. il y a le Babel, quand il y avait le Babel, mais il est revenu, donc il y aura le Babel. Mm-hmm. Mais du coup, il n'y a, a pas de programmation sur le long terme. Euh, il y a des programmations, on va dire, de, de très grande qualité, par ailleurs, dans des endroits qui ne sont pas des endroits de grande jauge. La Cité n'en est pas une non plus, c'est un endroit de jauge très modeste, c'est 220 places, 208 places pardon, mmh. donc c'est une petite jauge mais pour accueillir ces projets qui tournent par ailleurs dans le monde entier et que tout le monde connaît sauf à Marseille, mmh. j'avais envie qu'on ait une salle pour les accueillir, même si parfois la salle est un peu sous-dimensionnée je trouve par rapport à l'excellence des projets et par rapport aussi à la, ben, au travail qui est fait autour par toute l'équipe parce que c'est la Cité de la Musique, mmh. c'est une équipe, donc là, une équipe de com qui, qui bosse énormément, qui est vraiment là en plus en ce moment... En plein, en plein de mon boulot et puis il y a une équipe de prod aussi il y a une équipe technique aussi il y a, voilà. C'est, moi je suis rentré dans un endroit où il y avait déjà du, du monde qui bossait et mm-hmm. ça fait plaisir parce que du coup j'ai pas eu à imaginer tout ce travail là, j'ai eu à m'insérer en fait dans une dynamique qui était déjà en marche et qui avait d- déjà été initiée donc par Michel Dufetel l'ancien programmateur et administrateur de la cité avec lequel je suis toujours en, en relation par ailleurs et auprès duquel je, je, je prends toujours des des conseils parce qu'il est. Euh, ses avis sont précieux. Euh, et et euh, je pense. Est, il est maintenant au conseil d'administration de, de, de l'établissement, donc du coup. Voilà. Et puis il y a ce truc de l'établissement, c'est un établissement de, de cours, d'école, c'est oui, une c'est école, une... qu'on soit enfants, adultes, pour de la transmission. Et moi, il me semblait vraiment. Très judicieux de, de faire venir tous ces artistes qui eux-mêmes sont dans une euh, dynamique de transmission. Mm-hmm. Et euh, pour eux, c'est hyper important de transmettre, surtout quand ils viennent des musiques traditionnelles, et de ce qu'on appelle musique du monde, mais des, des musiques traditionnelles, en tout cas, des musiques issues de, de territoires, issues de, de peuples qui sont réellement euh, euh, à l'action. Euh, dans la musique, depuis des, des siècles ou des millénaires, c'est, le, la, la transmission fait partie des missions de ces musiciens. Et donc, ils viennent chez nous euh, exprimer ça. Bon, pour moi, c'est, c'est, il voilà, c'est, c'est, y avait une concomitance qui n'était mmh. pas du tout hasardeuse. Et, sûr,
0: avec la, oui, oui, la, la dimension pédagogique de la cité de la, la musique. La dimension est...
6: pédagogique et puis la dimension de transmission, la dimension de passage mmh. des savoirs.
0: Mmh.
6: Et dans ces ces dimensions-là, on on, on accueille aussi des artistes qui sont dans ces dimensions-là. Une des artistes qui a fait l'inauguration... Euh, Elena Ledda, qui est une grande artiste sarde, euh, pour moi c'est la plus grande artiste sarde, c'est une ligne qu'on a sur toute l'année où on accueille vraiment des gens qui sont dans la maîtrise de leur art qui arrivent mm-hmm. à un niveau, à un moment de leur carrière où ils sont dans une maîtrise totale c'est des maîtres, des mm-hmm. maîtresses ou des maîtres mais en tout cas ce sont des gens qui, qui sont parvenus à une, à une maestria et à une excellence telle qu'il faut vraiment qu'ils viennent en témoigner ici pour montrer donc il y a Elena Ledda qui est, qui est venue il y aura aussi Maddie Hénard qui est une chanteuse basque qui viendra au de février, il y a bien sûr euh, un Marseillais euh, que j'adore qui est. Euh...
0: Euh... on va le retrouver, on a le, pla- le, le planning on a le oui, programme oui, sous oui, les oui. yeux un marseillais, pardon, un
6: marseillais que j'adore, c'est Pinkou euh, Nabanko Batacharya qui s'occupe du ah, festival oui. Mefil chez nous, À marseillais d'origine bengali quand même, fortement bengali mais euh, voilà des, des gens qui, qui créent aussi à partir d'ici et qui eh sont oui. dans cette maestria et dans cette maestria donc Madhio Ennard qui viendra le 3 février euh, avec Julien Achary alors là aussi il y a une histoire de transmission parce qu'on a euh, ce qu'on vient d'entendre euh, Oriane Lacaille, qui est la, mm-hmm. la, la fille du grand René Lacaille, et qui est une, une personnalité musicale qui s'intéresse justement à ce croisement, à ce métissage dont elle est, le témoignage vivant. Et puis on a Julien Achary, qui est le fils de Benyat Achary, qui est lui aussi, euh, dans cette histoire, qui peut lui aussi témoigner d'une transmission et de cette action de transmettre. Et c'est pour ça qu'on les a invités aussi, et qu'on invite donc des grands maîtres, mais aussi des transmetteurs, et aussi le fruit de ces transmissions, que sont la nouvelle génération euh, de, de, de musiciens, de euh, dans, dans, alors dans cette nouvelle génération, il y, a, il y a plein de gens qui sont à la cité. Il y a des gens qui travaillent à Marseille, moi bon, ça me fait plaisir, qui sont venus s'installer ici fraîchement, comme Sarah Procizi et Julie Lobato, qui ont un duo qui s'appelle Mazar, qui se produira le 7 décembre euh, à la cité. C'est un duo oud, voix et percussion, très très beau duo euh, de deux jeunes filles euh, qui n'ont pas 30 ans, qui ont é- été étudiées auprès des maîtres euh, en Turquie au Moyen-Orient, au Kurdistan, et qui sont revenus avec ces savoirs très particuliers pour nous délivrer euh, une forme de création. Une forme de création avec des savoirs extra-européens. Et moi, c'est très important, puisque c'est surtout de ça qu'on parle quand on parle de cette programmation. On parle aussi, bien sûr, des musiques traditionnelles d'Europe, mais on parle aussi de tout ce qui est extra-européen, donc asiatique, avec les musiques indiennes, euh, orientales aussi, avec, et puis les, les musiques aussi de Méditerranée. Donc, on aura Benzine qui sera là. On a des projets qui viennent d'un peu partout, qui ne sont pas forcément qu'avec des instruments traditionnels. Il y a aussi de l'électro, il y a aussi des recherches euh, qui, euh, avec euh, croisées, des disciplines croisées, avec des musiciens contemporains, avec des esthétiques croisées, avec des musiciens baroque avec euh, voilà, toutes tout tout, tout des formes très très différentes de fabrication en fait de ces nouvelles musiques du monde et de ces nouvelles musiques traditionnelles. On est à Marseille, on a la chance euh, parce qu'on a eu un temps, maintenant, c'est plus trop le cas, mais un foncier euh, favorable <rire> de pouvoir accueillir beaucoup de gens qui, qui sont en, en émergence, mm-hmm. qui sont dans mm-hmm. le début de leur carrière. Et puis, on a des gens de grande valeur, par exemple, on va accueillir grâce à, à Tous le festival Tous Sanson, qui est un festival qui se déroule pour les jeunes publics mm-hmm. au, en fin décembre. On va accueillir Foulou Miziki,
0: dans Et nos ouais. locaux. Ça, c'est incroyable. C'est, ils fabriquent euh, les, euh, les instruments Absolument. À c'est, partir c'est... De, 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 de matériaux de récupération On les avait vus passer euh, à Friche Belle de mais ici, ouais, mais ouais. collectif de
6: Kinshasa issu des beaux-arts de Kinshasa des, des musiciens qui fabriquent les instruments et les instruments sont évolutifs c'est-à-dire les instruments que tu as vu au concert euh, il y a combien de temps Il y a un an peut-être C'est un
0: peu moins, mais moi, ouais,
6: avant l'été. Eh bien, ces instruments-là, tu vas les retrouver, mais ils ont évolué parce qu'ils auront rajouté des choses, etc. Donc l'instrumentarium est évolutif, le procédé est évolutif et le collectif lui-même est évolutif. Donc pour nous, c'était très important aussi que le jeune public ait accès à ça, qu'on n'a même pas le jeune public, voir toujours... Euh, euh, Trikiri la sorcière au pays des... je sais pas quoi tu <rire> vois non pour le jeune public il y a aussi des choses qui peuvent leur parler parce qu'il y a des choses qui sont liées à l'invention, mmh. oui, à côté l'invention ludique et, euh... et à la créativité ouais, ouais,
0: peut-être qu'on peut écouter un, un autre titre de cette programmation que tu nous as amené alors je vous ai amené
6: Bongui donc une artiste
0: toujours dans cette
6: idée de présenter un, 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 une fabrication du monde à Marseille c'est euh, cette, cette artiste sud-africaine qui habite à Marseille qui s'appelle Bongui et qui sera un concert chez nous le 25 Novamo. On écoute.
7: Sinon Kangel m'consuel. Sining n kangel sulimi. Bantabami. Ningan kangel l'intabé. E lo Andiko. Only bees in your sock bed. Only bees in your pendula. Ting a puck at the quack. in the your pendula. Go ba Ting pakati puck kona
0: titre de l'artiste Bongi, donc programmé le 25 novembre à la Cité de la Musique de Marseille, à l'Auditorium. Toujours avec Manu Theron pour... La dernière ligne droite de cette émission, le, le nez dehors, on continue euh, de balayer cette programmation de la Cité de la musique. Tu voulais nous parler de Mayalde
6: euh, Mayalde, pour moi, c'est un exemple de ce que la musique traditionnelle peut avoir de plus créatif et de plus inventif. C'est une famille, il y a le papa qui s'appelle Eusebio, Martin, la maman qui s'appelle Pilar, la fille Laura et le, la, le, le fils Arturo, donc une famille sur scène, une vraie famille sur scène, qui sont de, originaires de Castille, de la région de Salamanque. De, 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 ces pauvres, de ces petits pays, ces petits villages qui sont extrêmement euh, qui, ont, qui sont passés par des siècles de pauvreté et des siècles d'invention donc, et des siècles de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait avec les objets. Et les objets, on leur donne plusieurs usages. Et donc, par exemple, ils font, euh, ils font de la musique avec, euh, avec des ciseaux, avec des poils à frire, avec des casseroles, avec des arrosoirs, avec mmh. des urinoirs, avec des cuillères, avec des couvercles. Voilà. Il y a de la musique d'objets là-dedans. Donc, tous les objets du côté quotidien ces, de, de ces familles paysannes de la vieille Castille, tous ces objets du quotidien sont réutilisés, ils sont réemployés, ils deviennent des instruments, et non seulement des instruments, mais des instruments de, de, d'excellence, des instruments de virtuosité, et puis parallèlement ils ont aussi une pratique de, d'instruments réels, et donc c'est de la musique d'objets euh, qui présente une, une, une Castille qui est pour moi très très proche de, de celle du Quixote ou de, 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 de la Castille de... de... Comment il s'appelle l'auteur du Quichotte Euh... Cervantes. Cervantes. Voilà, c'est un peu cette Castille-là qui est à la fois complètement picaresque et folle, et à la fois sombre, à la fois euh, tout à fait extraordinaire, et qui qui n'hésite pas, pour faire ressortir ce côté extraordinaire, à se plonger
0: parfois dans la brutalité de l'ordinaire. La brutalité de l'ordinaire. La photo, oui, est parlante. Effectivement, on les voit chantant et puis face en fait, à un arrosoir. C'est un instrument, mais on, maintenant que tu le dis, effectivement, c'est un arrosoir qui est, qui est renversé. Euh, bon, Utilisé comme une cornemuse. Utilisé comme une cornemuse. Alors ça, tu les as trouvé où t'allais, euh, C'est euh, alors lors ça, d'un c'est... voyage en Espagne ou, euh, oui, Comment tu programmes alors, un peu la... alors tout là, ça
6: Non, non, c'est pas, c'est pas de la... J'ai, j'ai fait une prospection par Internet. D'accord. Voilà. Et après, j'ai envoyé des gens aller voir gens en confiance, gens en confiance, des bons musiciens. En général, j'ai, j'ai, j'ai des, je connais déjà un peu de partout. Donc, je dis à des musiciens. Va voir, va, va voir si c'est bon, va voir ce, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit. Envoie-moi quelque chose, une petite vidéo. Mais les vidéos, il faut pas se fier. Donc, il faut faire très attention. Il vaut mieux. Le, le, beaucoup de projets qui, sont, qui vont passer, je les ai vus. J'ai vu les musiciens, mm-hmm. je les ai vus au travail, je les ai entendus. J'ai compris ce qu'ils faisaient. Et pour moi, c'est très important de, 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 de connaître leur présence. Merci Manu Théron d'être
0: venu pour ça. On va se quitter sur euh, bah, un titre de Daniel Waro qui est aussi euh, programmé, je crois. Le 30
6: mai 24
0: Tout, tout, tout au bout du printemps, ouais, ouais, il, qui est programmé. C'est déjà
6: en vente. Les places sont déjà en vente. Eh il oui. y a
0: déjà un énorme rush dessus. J'imagine. donc Faites vite parce que ça va partir très vite. Euh, peut-être un dernier mot, euh, Manu, puisque je te tiens en studio. La, la guerre est partout. La Méditerranée euh, saigne. À ton avis, enfin à ton avis, je sais pas, que peut la musique là-dedans Est-ce que que peut la musique c'est... Elle peut voyager et
6: circuler, à la
0: différence des gens qui sont
6: dans des prisons en ciel ouvert pendant 20 ans. La musique, au moins, elle, elle peut s'échapper. Elle, peut... elle est très fluide, la musique, c'est comme de l'eau. Elle finit toujours par fuiter, elle finit toujours par s'infiltrer là où on n'attendait l'attendait pas. Et pour moi, c'est très très important que euh, la cité témoigne aussi de ça. Et elle en témoignera très bientôt, ça sera une surprise.
0: Merci beaucoup Manu Terron. Je termine sur cette musique de Waro avec une dernière annonce. Vendredi 2 novembre, au Grande Table de la Criée, avec le restaurant solidaire La République et le chef étoilé Sébastien Richard, un repas euh, par, euh, organisé par l'association Solidarité Barbère pour permettre de récolter des fonds pour la reconstruction euh, du village du Haut Atlas d'Azrou ou Foulouse, qui a été détruit par le séisme survenu le 8 septembre dernier. Donc euh, voilà, rendez-vous le 2 novembre. Prenez aussi sur Elo Asso, réservez sur Elo Asso ce, ce repas au Grande Table de la Criée avec le restaurant Solidaire La République en soutien au village du Haut Atlas. Merci Alexis Monigny à la régie. C'était le nez dehors, vous nous retrouvez partout sur les plateformes et sur le site de Radio Grenouille. Manu Théron, un dernier mot Oui, je voulais dire que Maïaldé,
6: c'était le 24 novembre, j'ai oublié de préciser bah, la, on date. N'a pas dit la date. pas Et que
0: Daniel Oiroz, c'est le 25 mai 2024. Cette émission est multidiffusée, notamment le vendredi à 18h et sur les plateformes de streaming. Tout le monde aura le temps de noter les dates. Merci à tous et à toutes. Bonne continuation sur les 3 8